0: dans ce 34 e épisode, je t'emmène à Lyon, à la rencontre du photographe Yanis Ouraba. Après avoir découvert son compte consacré à la photographie de danse sur Instagram, je me suis dit qu'il fallait absolument que je l'interviewe pour le podcast. Yanis est autodidacte en photo, mais attention, il a une façon bien à lui de voir les choses, et comme il le dit si bien, rien ne vaut la peine sans prendre le temps de longuement étudier la théorie et la technique. J'ai aimé cette approche, peut-être un peu trop peu répandue et je me suis dit que c'était parfait parce que ça peut vraiment s'adapter à tout type de business ou même de passion. Ne serait-ce que pour cette piste de réflexion, je suis vraiment heureuse de te présenter notre échange. Alors Yanis n'est pas né avec un appareil photo dans les mains, il a même fait des études tout ce qu'il y a de plus sérieux et c'est ce qui lui confère peut-être une autre dimension par rapport à d'autres artistes photographes. Savoir se vendre, savoir traiter avec sa clientèle, voilà deux aspects qui ne lui font pas du tout peur. Et pour lui qui fraye avec des marques de luxe habituées à l'excellence, c'est sans doute une grande force. Avant de plonger dans notre conversation, mets cet épisode sur pause car j'ai besoin de toi. Si tu apprécies notre petit rendez-vous hebdomadaire et que tu as envie de m'aider à faire découvrir le podcast, voici quelques actions toutes simples qui ne te coûteront rien. Parler de ce podcast autour de toi en partager un épisode à un de tes proches que ça peut intéresser, mettre 5 étoiles et un adorable commentaire sur Apple Podcast, ou encore partager le visuel de l'épisode en story sur Instagram. Un petit geste qui compte vraiment beaucoup pour moi. Je te remercie. Petit disclaimer, pour l'épisode du jour, celui que tu vas écouter... On l'a enregistré au mois de septembre à Lyon. Alors, ce n'était pas encore le confinement, enfin le deuxième confinement, mais c'était un moment un petit peu entre deux où certains établissements étaient fermés, d'autres ouverts sous conditions, etc. Et on s'est retrouvé dans le bar d'un grand hôtel lyonnais. Donc, tu te doutes bien qu'à 9h du matin, à Lyon, il y a beaucoup de gens qui travaillent. Et notamment beaucoup de gens qui étaient en pseudo-télétravail, notamment dans ce bar d'hôtel. Donc, il y a des conversations autour et je crois même je crois quasiment, j'en suis sûre, qu'il y avait presque un complot des, du cafetier qui s'amusait à taper bruyamment avec son truc à café ou à entrechoquer tous les verres, etc. pour faire un max de bruit derrière notre conversation. Je ne suis pas sûre qu'il l'ait fait exprès, ok, je te l'accorde, j'y vais peut-être un petit peu fort, mais ça n'empêche que les premières minutes de cet épisode vont être compliquées pour tes oreilles, après, promis, on s'habitue, c'est ce qui m'est arrivé le temps du montage. Alors, je suis désolée de ne pas garder la même qualité que habituellement, avec le calme, etc. Ça fait partie des aléas du podcasting, ça fait partie des choix. Parfois, ils sont meilleurs que d'autres. Ça m'apprend également à savoir ce que je ne referai plus, notamment. <rire> Enregistrer dans un café. Voilà, mille excuses pour cette mauvaise qualité de son. J'espère quand même que tu vas en tirer. Malgré tout, de belles idées à appliquer dans ta vie pro ou perso. Bienvenue dans l'univers de Yanis Ouraba. Hello Yanis, je suis enchantée qu'on en prenne ce petit temps. Bon, ça va être un petit peu bruyant peut-être pour nos auditeurs. C'est pas grave, on se lance. J'ai juste envie qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Appareil en bandoulière, est-ce que tu peux nous raconter ce que tu ressens, ton ressenti, tes sentiments, lorsque tu shoots en plein centre de Lyon en te basant vraiment sur tes émotions.
1: Euh, la première impression qui me vient comme ça à l'esprit, c'est euh, d'abord l'excitation. Même au bout de, de 100 ou 150 séances, peu importe, euh, j'ai toujours cette première, euh, cette première impression. C'est, enfin, Je suis vraiment excité, mais c'est vraiment de la, de, la bonne, de la bonne excitation. Mais à côté de ça, du coup, il y a forcément un peu de stress et de pression. Alors... Mmh. Comme, comme on évoque souvent, c'est enfin, la pression positive, quelque chose qui te, euh, voilà, qui, qui te pousse un petit peu, et un petit peu de stress parce que bah, malgré tout tu te retrouves à prendre en photo euh, quelqu'un que tu ne connais pas. Enfin, la première séance, c'est toujours une personne que tu ne connais pas. Il y a toujours l'idée du résultat, tu ne sais pas si tu vas avoir le résultat que tu veux. Donc euh, voilà, c'est un peu un mélange de, de stress, d'excitation et de bonne pression. Mais après l'expérience fait que tu arrives à gérer quand même euh, un, un, un peu mieux quand même au fil des années.
0: Du coup c'est un petit peu de l'adrénaline
1: Complètement, c'est vraiment de l'adrénaline, la, le but, enfin, moi je me, mets une, je me mets de la pression et je me fixe des objectifs, je sais que je prépare énormément mes séances en avance, et ce qui fait que voilà, je, je sais un peu ce que je veux, mon but c'est d'y arriver, je sais qu'il y aura de l'improvisation à un moment donné, on n'aura peut-être pas le résultat que j'avais en tête, mais le but c'est au moins d'avoir un résultat équivalent quoi.
0: Une grande douceur se dégage de tes images, accompagnée d'une force tranquille. Qu'est-ce qui t'a amené à prendre des danseurs ou des danseuses en photo Pourquoi pas des musiciens ou d'autres artistes par exemple
1: ben Pour la simple et bonne raison, moi je viens de la photographie de sport. Et je viens de la photographie de sport extrême. J'ai passé, des, des enfin passé beaucoup de temps dans, dans, en montagne. J'ai passé beaucoup d'années à travailler pour des, des marques... Et des, enfin, des marques de ski, des marques de snowboard, des magazines, etc. Donc pendant, pendant 10 ans, moi j'ai photographié des bons gros bonhommes, des bons gros barbus, des, des skateurs, des snowboarders, des skieurs de l'extrême.
0: Mmh.
1: Et bah, du coup, j'ai commencé vraiment, enfin, ça fait 20 ans que je fais de la, de la photo et j'ai commencé pendant des années à faire de la photo de sport et d'action. Et le problème, c'est que quand on arrivait à la fin de l'hiver à Lyon, et bien, j'avais plus grand-chose à me mettre sous la dent. Et petit à petit, ben, enfin, c'est souvent une histoire de, de rencontre euh, avant tout, mais j'ai été contacté par une jeune danseuse qui sortait du conservatoire. Elle avait plein de photos pour son, pour son book. Et ben, on a fait une première séance, qui on a amené une deuxième, une troisième, et avec cette même personne. En 2012, on a, fait, euh, on a fait 10 séances en un an. Je connaissais rien du tout à la danse. Je suis tombé sous le charme. Et en fait, il y a énormément de points communs avec ce que je faisais avant... Euh, par rapport au snowboard, au skateboard, que ça reste de la photo de sport malgré tout, ça reste de la photo d'action où il faut capter, euh, enfin c'est toujours une question de lumière, il faut prendre la bonne photo au bon moment, il euh, faut composer avec son environnement, alors que tu sois en pleine montagne ou en pleine ville, il faut composer avec l'architecture, avec euh, la lumière, les passants, etc. Et en fait c'est devenu un, un substitut à ah, ce que je pouvais plus faire une fois que la saison était terminée, ben là, ça enfin, la danse me permet de... de shooter 12 mois sur 12. Euh... Ok. Et, ouais, et en plus, euh... enfin, je suis tombé sous le charme de la danse. J'ai appris petit à petit les, les codes, entre guillemets, les, les pratiques. Et... Et ouais, même si euh, enfin, physiquement ce pas du tout mon, mon univers, moi c'est ouais, quelque chose, euh, je suis tombé sous le charme.
0: Mmh. Mais ça se voit vachement, dans ce que tu montres hein, dans les photos, on sent qu'il y a un vrai attrait pour bah,
1: cet art. C'est vrai que enfin, c'est vraiment une question de, de coordination avec l'athlète. Avec pour moi c'est vraiment des athlètes en, en termes de performance et de préparation, c'est des athlètes. Mais voilà, c'est vraiment une histoire de symbiose entre le, le photographe et la danseuse ou le danseur. Prendre la photo au bon moment exige beaucoup de, de coordination, beaucoup d'échanges. Des fois, c'est juste des regards, des fois, c'est des gestes. Et mon, mon but, c'était le même dans le, dans le ski ou dans le snowboard, c'est de retranscrire le, le style de la personne. Et ça, c'est quelque chose qui, qui se fait beaucoup en... En photo d'action c'est de voilà chaque personne en freestyle en freeride ils ont leur style particulier et ben les danseuses c'est pareil et là qui plus est, c'est quelque chose de très gracieux donc euh, essayer de retranscrire en photo euh, la grâce d'un mouvement enfin, pour moi c'est le plus gros défi que, que j'ai
0: j'en arrive à te demander pour gérer une entreprise artistique c'est souvent une source de joie mais aussi bien des tracas est-ce que tu as quelques astuces à nous partager notamment quand il est question de savoir se vendre de fixer ses prix et surtout de les faire respecter tu t'y prends comment
1: la première chose c'est que j'ai eu la chance de faire un, un cursus universitaire qui me permet d'être assez sensible et assez, assez compétent dans tout ce qui est dans le domaine commercial comptable etc j'ai fait des études de marketing et commerce ce qui fait que forcément, quand on te demande d'établir des devis, des factures, euh, j'avais une certaine aisance là-dessus. Euh, ça te permet aussi d'être euh, réactif. Quand, moi, la plupart de mes clients sont des clients professionnels. Et en général, il faut vraiment être. Euh, quand on te demande quelque chose avec eux, il faut être euh, très rapide. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ça m'a appris aussi une certaine, une certaine rigueur. Dans le sens où. Euh, bah, même si on est dans un domaine artistique. Euh, le client, enfin face à moi, c'est des agences de com, c'est des, des services marketing, etc. Euh, il, faut être, euh, voilà, il faut être très carré dans, dans ton discours, dans, dans les livraisons, dans les rendus, etc. Donc euh, voilà, le, le côté universitaire, le fait de ne pas venir du tout d'un milieu artistique m'a mmh. permis à m'encadrer, m'a organisé. La première chose, c'est surtout d'avoir confiance en soi et confiance en son travail. Au début, moi, je faisais des prix très très bas. Parce qu'en fait, je pensais que mon travail n'était pas forcément très, très qualitatif. Et du coup, je n'osais pas facturer cher parce que j'avais peur que le travail en face ne soit, pas, ne soit pas à la hauteur. En fait, petit à petit, euh, clairement, moi, j'ai assumé mon, enfin, mon, mon travail. Euh, je n'ai plus peur d'annoncer tel prix ou tel prix pour une demi-journée ou une journée de travail. Et donc ça, c'était vraiment la première chose, c'est d'avoir confiance en soi. Et aussi la deuxième chose, c'est quand même de connaître son... À son investissement en termes de, de temps et de matériel. Moi, je sais maintenant que deux heures de reportage chez un client implique derrière euh, cinq heures de, de post-production. Et du coup, ben, faut, ça, ça, faut faut le valoriser. Et donc moi, c'est simple. Je me suis fait un, enfin, j'ai établi un barème à la demi-journée, à la journée. Je sais que voilà, que une journée de prise de vue me donne euh, Tant d'heures de, de post-production et que, à l'heure, je, je facture tant. Après, il faut se montrer un peu flexible. T'as des clients, quand tu travailles pour une marque en création, en lancement, c'est pas la même chose qu'une qu grosse boîte installée depuis des années. Donc voilà, faut être flexible et faut pas hésiter à mettre par, à mettre par écrit ces. Ça, ça grille tarifaire ouais. et prévoir différents cas de figure dans mon cas c'est le, le reportage d'une demi-journée, le reportage d'une journée euh, c'est le reportage corporate c'est le reportage avec des déplacements etc il faut envisager les différents cas de figure et comme ça voilà quand on, quand on a une demande bah ça permet de répondre très, très rapidement euh, et de manière assez organisée et que le, le client ne se dise pas euh, ouais c'est à la tête du client euh, il a vu mon nom donc il va facturer tant Non il non, faut que les réponses soient à peu près les mêmes pour tout le monde
0: Ok, du coup, si je résume bien, tu nous encourages un peu à faire une grille tarifaire. Exactement. À être quand même malléable, selon, oui. voilà, si jamais, comme tu disais, c'est un début ou une longue carrière, etc. Quels sont les investissements que tu as fait dans ton entreprise et qui te semblent indispensables On parle pas de matériel, par exemple, un logiciel de compta, un espace de, de coworking des petites choses un petit peu annexes
1: Alors, j'ai essayé un petit peu tout ça. La première chose dans laquelle je me suis... enfin, pour laquelle je me suis mis en règle, euh, c'est le... dans, dans, mon, dans mon travail, c'est euh, j'ai besoin de Photoshop. J'ai besoin de Photoshop, j'ai besoin de la suite euh, Adobe, Adobe, qui comprend Photoshop et Lightroom. Euh, honnêtement, ça, pendant des années, je l'ai craqué. Mais j'étais jeune, étudiant, je l'ai craqué, jusqu'à ce que je me rende compte que non seulement c'était dangereux pour ma situation, enfin... Euh, euh, juridique de, de travail, enfin de ne pas être en règle et c'est surtout histoire de moi j'avais besoin d'avoir des logiciels à jour performants et qui ne me lâchent pas du jour au lendemain sous prétexte que je n'ai pas payé la clé euh, la, la, la licence donc ça c'est la première chose j'avais besoin de, de logiciels en règle et la deuxième chose que j'ai acheté pour, euh, pour m'organiser très rapidement c'est que j'ai un grand paperboard dans mon, dans mon bureau un paperboard sur lequel euh, bah, j'écris euh, très très régulièrement euh, c'est euh, les, les clients à suivre, euh, la facturation en attente, euh, les devis à faire, les clients à contacter, etc. Et donc ça, j'ai un grand paperboard euh, d'un mètre cinquante par, par deux mètres mmh. et je passe mon temps à gribouiller dessus à écrire tout le temps. Enfin euh, voilà, tous les jours, j'écris dessus, je barre des choses, j'efface, je, j'en mets des nouvelles et ça me permet de me garder. Euh, okay. J'ai ça juste à côté de mon à côté de mon ordinateur, j'ai juste à tourner la tête pour la voir. Et franchement, c'est le plus grand le plus grand achat que qui, qui m'a été utile.
0: Ça va, alors c'est encore dans les clous. Je pense que tout le monde peut investir dans Exactement, un paperboard. Ça, ça coûte
1: pas cher et ça ouais. prend. Enfin, en termes d'organisation, c'est très, très utile.
0: Parce que toi, tu me disais tout à l'heure, un peu en privé, tu es bien old school, tu es encore ah ouais. carnet stylo, pas trop dans le téléphone, un peu, mais pas tout.
1: J'ai besoin d'un agenda papier dans lequel j'écris tous mes rendez-vous. Euh, je les raye en permanence. Enfin, dès que c'est fait, je les raye. Il y a beaucoup de, beaucoup de corrections, des clients qui t'appellent. Euh, je, je peux pas en même temps moi, parler au client et fouiller dans mon téléphone euh, pour vérifier une plage horaire. Donc euh, c'est encore un stylo, encore un agenda, je le change une fois par an, mais euh, pour moi c'est vraiment utile. Après, ce n'est pas forcément valable pour toutes les personnes. Tu des personnes selon leur métier qui sont très à l'aise avec, euh, avec l'outil informatique. Mmh. Moi, je passe mon temps avec euh, deux ordinateurs, avec mon téléphone, des, du multimédia, mais pour ce genre de choses, je reste je reste old school comme tu dis.
0: En 2020, notre société est régie par les images, photos, vidéos. On fait comment Quand on a du mal à se montrer. Bon. Quand on se trouve moche et qu'on est persuadé que tout le monde va se moquer de nous. Est-ce que tu as des astuces à nous partager Toi qui as l'air de si bien mettre en valeur tes modèles. Euh,
1: première chose, l'idée générale, c'est que j euh, je reste naturel. Et ce qui fait que ça, ça implique plusieurs choses. La première, c'est que euh, pour mettre à l'aise la personne... Euh, je me permets de faire de l'humour. Enfin, je, pas faire de l'humour, mais euh, voilà, je suis naturel, je raconte des blagues euh, à, longue, à longueur de temps. En général, la personne se rend compte qu'elle a quelqu'un euh, assez simple et, et voilà, assez, oui, assez humain en, en face d'elle. Je me permets de, des petites blagues, je reste très naturel, très souriant. Je cherche pas du tout à, à me cacher derrière mon appareil ou à me montrer, euh, montrer distant. Voilà, faut faut être naturel, euh, l'humour pour moi est un bon moyen de casser, casser la glace et de, de mettre à l'aise la personne. Et l'autre chose qui permet de bien mettre en bien mettre à l'aise la personne, c'est la préparation de, de la séance. C'est-à-dire qu'en amont de la séance, euh, j'ai pas mal d'échanges avec le, avec le client ou la personne ou la danseuse. Ça permet de savoir ce qu'elle veut, ça permet de savoir ce qu'elle sait faire, ce qu'elle peut faire. Ça permet aussi d'identifier ce qu'elle ne veut pas. Il y a peut-être des choses, des actions, des sauts, des pauses qu'elle ne peut pas faire parce qu'elle ne sait pas faire. Et donc voilà, petit à petit, tu, tu pars d'une un, rencontre d'une rencontre large et en fait, tu, tu, tu réduis, tu affines petit à petit, le, petit à petit les besoins. Et aussi, ça permet d'identifier ses besoins en rapport avec ce que toi, tu sais faire il y a des choses le, moi le client me dit ouais voilà j'aime bien ce genre de photos, j'aime bien ce genre de photos ». et ben là tu vas lui dire ah non ça c'est pas possible parce que ces photos elles ont été prises en studio nous on est parti sur des prises de vue en extérieur ça va pas être compatible et du coup la personne comprend aussi bien ce que tu oui. ce que ce qui est réalisable et ce qui fait que le jour de la séance on va éviter de partir dans tous les sens donc ça c'est quelque chose qui euh, qui est pas mal et aussi, en plus de l'échange, pas mal d'échanges d'inspiration. C'est-à-dire que moi, sur mon téléphone ou, euh, ou même sur Internet, je stocke pas mal d'illustrations, de, euh, d'inspiration, des dessins pris par d'autres photographes, des graphistes ou ce genre de choses. Ce qui fait qu'avant la séance, on se les envoie mutuellement. Et le jour de la séance, je les prends avec moi. Euh, par exemple, si on a bien aimé euh, telle, euh, telle photo de danse, je lui remonte la photo pendant la séance pour qu'on essaie de la refaire. Alors, ce sera adapté à notre manière, avec mon style et le sien. et voilà, ça nous donne une sorte de, de fil rouge pendant la séance et ça permet de
0: ne pas trop s'éparpiller. Mmh. Alors, je reprends, parce que du coup, là, tu m'as donné toutes tes tips à toi pour mettre à l'aise ton <rire> modèle. Mais admettons, aujourd'hui, je suis le modèle, mais je n'ai pas de photographe ni rien. Je suis juste, moi, toute seule face à un appareil. Il faut que je sorte une photo potable ou que je sois face caméra pour faire une story et tout. Et je suis super coincée. J'ai l'impression que tout le monde va se moquer de moi et tout. Comment je pourrais faire pour être plus à l'aise
1: euh, on prend son temps, on prend son temps, on discute, on fait des tests. Okay. Pendant la séance, enfin le, euh, une séance dure rarement 10 minutes, on prévoit souvent un temps assez large. Ce qui fait qu'on fait, on fait plusieurs tests, plusieurs euh, angles de vue, plusieurs expressions. Okay. Euh, des photos de face, des photos de la tête tournée, les épaules tournées, etc.
0: Ah ça c'est intéressant. Petit
1: à petit on fait, on fait ces tests et moi les tests je les montre à la personne. Il y a forcément des photos qui ne vont pas lui plaire, mais il y en a forcément qui vont lui plaire. Il y a des moments où la, la personne va se dire bah, « sur celle-ci, je, je me plais mieux ». Et là, tu mets, tu mets le doigt sur une petite chose, et du coup, tu sais que le reste des photos, tu les feras dans cette, euh, cette ambiance-là, sur cette pose-là, cette expression-là. Tu as des personnes qui sourient euh, bouche ouverte, d'autres bouche fermées. Une fois que c'est identifié, bah, c'est facile à reproduire. Okay. Et Ce qui fait que, le, ouais, le, encore une fois, l'échange, le, euh, les tests, ça aide. Et voilà, un peu, de, un peu de préparation, un peu...
0: Ce que tu disais, c'est justement intéressant de, donc pour quelqu'un qui a besoin de se montrer, c'est de se mettre face à son téléphone et de se prendre sous différents angles pour mmh. vérifier sous quel angle il va se trouver le plus avantageux, le plus à son aise.
1: Que tu utilises... Enfin, euh, voilà, tu différentes expressions, différents tests...
0: Tu vois quelle est la, la, la entre... difficulté dans
1: ce dans ce monde d'image comme tu ouais. comme tu le signalais dans la question. Le problème c'est que les personnes ont beaucoup de photos de photos beaucoup de, beaucoup de selfies où elles se trouvent bien. Ouais. Et en fait elles s'attendent à ce que toi tu crées, la, tu crées la même chose. Et en fait c'est quasiment pas réalisable. Enfin, c'est pas le même matériel, c'est pas la même, la même ambiance, enfin il n'y a, a rien en commun. Et il peut y avoir un petit côté déceptif quand la personne se, se voit en photo. Mm parce qu'elle a encore cette image de, de réseaux sociaux, de, de selfie. Il euh, faut, faut que la personne prenne un peu de, un peu de recul, un peu de détachement là-dessus. Euh, on est sur des photos qui sont à vocation, euh, enfin moi la plupart du temps c'est des photos corporelles, donc des photos professionnelles, institutionnelles. On ne peut pas avoir la même, euh, le même décor, les mêmes, euh, la même expression que sur, un, que sur un selfie Instagram. Donc ça c'est peut-être une chose aussi à expliquer, c'est que effectivement, enfin la, la photo peut-être qu'elle ne vous plaira pas à vous, par contre, elle est... Euh, enfin elle est professionnellement réussie, ce n'est pas forcément le mot, mais oui. euh, elle répond à des, à des critères qui ne sont peut-être pas ceux que… Voilà, ce ne sera pas utilisé sur Instagram, mais par contre, pour LinkedIn, euh, ça fonctionne. Ça peut être pour un, pour un site internet institutionnel, ça fonctionne. Donc, ça aussi, effectivement, il faut l'expliquer aux clients.
0: Ouais, ça, c'est super intéressant. Et par quoi tu débutes ton processus de création Par exemple, ce que tu disais tout à l'heure, il y a beaucoup de recherches en amont. Est-ce que tu te fais des tableaux sur Pinterest Est-ce que tu as des… Des endroits particuliers pour aller chercher tes photos
1: euh, Alors, malheureusement, en 2020, on a du mal à se passer d'Instagram. J'ai du mal à me passer d'Instagram, mais l'avantage, c'est qu'il a... Il y a un petit outil qui te permet d'enregistrer euh, dans, un, dans un album les photos de tes... enfin, des personnes que tu suis. Et ça, euh, dans le cadre de la danse, j'ai un album où j'ai peut-être 400 photos euh, stocker, enregistré selon, alors j'ai du noir et blanc, j'ai du studio, j'ai de l'extérieur, j'ai de l'hiver, j'ai de l'été, etc. Ce qui fait que je sais quand, quand on, selon, la, selon les conditions, selon la période, euh, je sais que j'ai un, un stock de photos à proposer au client, je les montre au client, on me répond oui, non, oui. mais au moins voilà, ça permet d'avancer. Bon, J'utilise pas mal Instagram, je fais pas mal de captures d'écran sur, euh, sur Internet, Facebook, ce genre de choses, et je stocke tout.
0: Qu'est-ce que tu penses du rôle de la chance dans une carrière et dans la tienne en particulier euh,
1: Dans ma réponse, je m'étais mis un gros rond barré qui voulait dire euh, aucune, aucune. Enfin, je, euh, à aucun moment la chance est intervenue dans mon dans mon cursus. Et ça, en fait, c'était la réflexion de départ. Et puis plus ça va, plus je me dis que bah, déjà j'en sais rien. Je peux pas savoir euh, quand un client me contacte ou quand une photo aurait. Enfin j'ai pas réussi à déterminer la part de chance dans, dans ma réussite dans mon travail, c'est quelque chose de, qui n'est pas quantifiable. Après, avec du recul, je me suis dit ah, la question elle est quand même pas enfin la, la réponse peut pas être si radicale. Et par exemple, tout à l'heure, je expliqué mon cursus, j'ai fait une étude, enfin j'ai fait dans le marketing et dans le commerce et tout simplement autour de moi, j'ai pas mal de mes contacts qui sont des, des amis de universitaires. Euh, bah, qui, sont, euh, qui se retrouvent responsables dans des dans entreprises, dans des services com et des services communication. Et ces personnes-là, au début, m'ont aidé, m'ont proposé certains, certains, certains contrats, certaines prestations. Donc pour moi, je pense que c'est là où la chance intervient, c'est que j'ai eu la chance d'avoir des amis qui étaient dans des domaines pile, pile en adéquation avec ce, que, avec ce que je faisais, des reportages en entreprise, pour des sites web, des, de la photo produit notamment. Et donc, euh, ouais, je pense qu'il y a une part de chance mais qui est très très dure à quantifier.
0: Est-ce que c'est de la chance ou est-ce que c'est plutôt travailler son réseau
1: <rire> Très très bonne question. Il y a les deux. Je pense qu'il ouais, y, y a vraiment les deux. Là pour le coup, euh, tu, ouais, tu, tu résumes très bien la situation. Tu as, as tout à fait raison, je rebondis sur le côté euh, chance de vivre de son travail. Effectivement, on, enfin, souvent je me dis ça et on me dit ça, mais en fait ce n'est pas de la chance. Enfin, c'est euh, qu'on se donne le, les moyens. Après, oui, c'est vraiment un luxe hein, de, de pouvoir vivre de, de ce qu'on aime. Pour moi, c'est une chance, je, je le reconnais tous les jours. Par contre, il ne faut pas oublier le fait que ça représente... Euh, moi, je travaille 70 heures par semaine. Donc oui, c'est de la chance. Par contre, moi, je n'ai pas, pas de samedi, je n'ai pas de dimanche, je n'ai pas de, pas de vacances euh, au sens propre. Euh, voilà, Je, je sais que je travaille 70, 80 heures par semaine. Par contre, quand on, quand on le fait dans, dans ce qu'on aime, effectivement, euh, je ne me lève pas les matins en, en me disant que... Ouais, que je vais à la mine <rire> Je
0: suis d'accord. On va évoquer la confiance, tu m'en as parlé tout à l'heure. Avant d'avoir une activité qui fonctionne bien, il nous faut un premier client qui nous fasse entièrement confiance, puis un deuxième, un troisième. Et comment est-ce qu'on peut faire pour que nos clients aient confiance en nos services et fassent appel à nous
1: euh, La première chose quand on a un client face à soi qui est un professionnel, c'est d'être professionnel. Et encore une fois, le fait de venir d'un cursus classique scolaire euh, m'a donné cette euh, on va dire cette, cette trigger et ce, ce sérieux à avoir face aux clients et aussi enfin, du coup je ne viens pas d'un milieu artistique et les artistes des fois peuvent, peuvent effrayer certains professionnels euh, dans, la dans la relation qu'ils peuvent avoir on, a, on peut avoir une mauvaise image des artistes des personnes un peu, un peu perchées un peu, enfin, pas forcément très terre à terre ou, euh, ou un peu éloignées de la la réalité euh, parce que moi je suis très enfin je suis très pragmatique quand quand, quand une entreprise m'aborde pour des photos euh, pour un site web ou pour, euh, pour des photos produits par exemple euh, je sais ce qu'elle veut parce que, parce que j'ai été à sa place j'ai travaillé pour des sites web j'ai mis en valeur des produits donc je, je sais ce qu'elle veut et du coup je sais comment lui répondre donc il faut, euh, faut être professionnel une autre chose aussi c'est euh, au début ne pas hésiter à dire qu'on ne sait pas faire et ça, c'est quelque chose qu'on peut avoir un peu de mal, parce qu'on se dit qu'on va perdre le client si jamais on dit qu'on qu ne sait pas faire. Mais moi il y a des prestations euh, au début où ce n'était pas du tout mon fort. Je préférais dire non que, que mal faire, en fait. Donc ça, pour, pour moi, c'est quelque chose d'assez euh, important. Et ensuite, euh, bah, pour donner confiance au client, il faut aussi avoir confiance en soi. Et donc là, on en revient toujours un peu aux mêmes choses, c'est euh, euh, l'échange. Euh, C'est la préparation, euh, que ce soit une séance de danse ou, une, ou un reportage industriel, euh, bien préparer son matériel, je prépare mon matériel, je prépare mes séances à l'avance. Euh, C'est beaucoup de boulot, mais ça fait partie du travail.
0: Est-ce que tu connais des jours sans motivation du tout Genre euh, cloué au fond du lit, t'as pas envie de te lever, comment tu fais pour y, y remédier euh,
1: J'ai la chance d'avoir un... Un rythme de travail assez, euh, assez particulier moi bon, en gros le gros le, le gros de mon travail c'est donc c'est des commandes clients c'est des, des reportages et par contre dès que j'ai euh, dès que j'ai un coup de moins bien ou dès que j'ai envie de, de sortir de ce cadre là moi le fait d'avoir un projet personnel depuis quasiment dix ans bah, c'est pas très compliqué dès que par exemple je passe souvent une je travaille pour une agence de communication euh, des fois je passe euh, deux jours complets dans mon garage à prendre en photo euh, des bouteilles de vin donc le truc super pas fun et bah ben, c'est simple moi au bout de ces deux jours, dès que j'en ai marre euh, je prends mon téléphone enfin je prends mon appareil photo pardon et soit je vais dans la rue faire des photos soit j'ai soit la chance justement d'avoir euh, le projet de danse où là c'est euh, carte blanche j'ai euh, libre recours à toute la créativité que je veux, je fais ce que je veux euh, je contacte telle ou telle danseuse si j'ai envie de faire des photos euh, classiques ou, euh, ou modernes ce qui fait que j'ai cette sorte d'échappatoire, ce qui me permet de… voilà, je, je suis libre, je crée ce que je veux. Et voilà, 90% du temps, je réponds à des clients, 10% du temps, j'ai carte blanche.
0: On dit souvent qu'on apprend davantage de nos échecs que de nos réussites. Est-ce que tu aurais un échec ou une difficulté que tu as rencontré à nous partager et l'enseignement que tu en as tiré
1: J'ai deux cas distincts en tête. Ah. Et oui, alors pas forcément très, enfin, un, un sympa, un moins sympa. Allez. Ah oui. euh, ce qui arrive à, une fois de temps en temps à tous les créatifs, à tous les, tous les artistes et, et à tous les indépendants, euh, une fois, il m'est arrivé qu'un client n'était pas, pas très content de son, du résultat du reportage. Ouais. Et ça, c'est quelque chose, enfin, ça m'est arrivé qu'une fois, la première fois où ça arrive. Euh, on prend un gros coup à la tête, c'est euh, l'ego qui, qui en prend un coup. C'est une remise en question euh, assez, assez forte. Et la première fois où c'est arrivé, vraiment, c'est quelque chose que j'ai assez mal vécu.
0: Comment tu l'as pris, justement euh,
1: bah, Je l'ai pris comme une, euh, presque comme une attaque personnelle. Et ça, c'est une grosse erreur à ne pas commettre. Euh, le client peut euh, ne pas être content de certaines photos. Mais par contre, en aucun cas, personnellement, ça ne ça, ça remet pas en cause euh, tout ce que vous savez faire, tout le travail de, 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 de plusieurs années. Donc en fait, il faut réussir à prendre un peu de recul là-dessus, de se dire qu'il n'y a rien de rien rien de rien de grave, c'est une critique. Et ça, de toute façon, des critiques, on en aura forcément dans son travail. Euh, moi, du coup, enfin, plus tard, j'en ai eu d'autres, mais beaucoup plus légères, beaucoup... Plus légère, beaucoup, plus légère, beaucoup beaucoup mmh. moins enfin, dramatique à mon, ouais. à mon niveau mais euh, voilà la critique ça arrive l'ego en prend un coup par contre il faut vraiment prendre du recul c'est-à-dire qu'il n'y a, a rien de grave ça ne remet pas en question tout votre travail et voilà et d'un côté moi ça m'a justement ça m'a appris la remise en question ouais. et euh, je l'ai mal vécu sur le coup par contre euh, derrière, maintenant je sais beaucoup mieux réagir euh, à la critique, aux petites crises d'ego. Euh, voilà, des fois, on, des fois, on a un coup de, on a un coup de mou sur la motivation. Bah c'est pas très très grave, ça reviendra. Des fois il y a un client à qui ça se passe pas bien. Bah, de toute façon c'est pas grave, ça se passe très bien avec 99% des autres clients. Donc voilà, faut pas tout remettre en cause euh, mmh. quand c'est juste un client avec qui euh, voilà, ça peut mal se passer, ça arrive.
0: Et là tu t'avais refait tes photos du coup ou pas?
1: On s'est ouais. arrangé, euh, encore une fois, il faut être flexible. J'avais la possibilité de revenir euh, refaire les photos. Du coup, ça s'est très bien passé. Okay. Euh, L'échange avec le client fait qu'on peut corriger le tir. C'est jamais, voilà, jamais perdu. Par contre, le deuxième cas auquel j'ai pensé, ça c'est marrant, ça m'est arrivé il y a quelques jours. Ouais. La semaine dernière, j'avais une séance euh, avec des particuliers. Et ben, là, je me suis rendu compte qu'en arrivant à la séance, que j'avais oublié la moitié de mon matériel.
0: Mais non, t'as dit tout à l'heure que tu faisais exprès ouais. de bien le.
1: Eh ben, c'est assez dingue parce que ça. La ouais. en 20 ans que ça m'arrivait, j'arrive en séance, il me manquait la moitié de mon matériel.
0: Hum. Comment t'as fait
1: J'avais de la chance, c'était des... une séance avec des... avec des amis, des personnes que je connaissais très très bien. Euh, la séance qu'on avait prévue le matin, c'était le week-end, on l'a redécalée à l'après-midi, donc il n'y avait pas de souci. On... Alors, même si c'était enfin, que la semaine dernière, mais depuis la semaine dernière... Je, enfin moi qui étais déjà assez parano sur, le, sur la préparation du matériel je redouble de vigilance euh, je, je me suis fait une liste en fait enfin plusieurs listes selon le, le type de séance je sais que pour des séances en studio j'ai besoin de, de trépieds de flashs, de réflecteurs euh, les déclencheurs, les prises etc et en fait je me suis listé selon le type de reportage prévoir tel matériel oui. et enfin ça m'est arrivé ouais, une fois en 20 ans et c'était la semaine dernière et comme quoi l'erreur peut, enfin, peut toujours nous guetter. Et Ce qui est bien aussi dans notre, dans notre métier, c'est qu'on apprend toujours. Moi, ouais. j'apprends toujours.
0: Et pareil pour une réussite. Qu'est-ce que tu pourrais me partager comme réussite et comme enseignement que tu en as tiré Une réussite ou une fierté
1: L'une de mes plus grandes fiertés en tant que photographe et en tant qu'artiste a été de faire une, une couverture de magazine. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours réalisé de faire ça quand j'étais petit. Pour moi, j'ai fait à la base de la, de la photographie, je me, je me suis toujours vu en fait comme, euh, comme reporter. Et euh, quand, on fait des, quand on fait des reportages, on a envie que ces photos sortent un peu de, du cadre, euh, enfin de la relation avec le client, on a envie que les photos prennent vie autrement. Et quand on fait un reportage et qu'on se retrouve avec une photo en couverture d'un magazine, j'en ai tiré une énorme fierté. La première était en plus euh, donc, dans un magazine euh, local lyonnais, donc dans ma ville, je suis à Lyon faire la couverture d'un magazine lyonnais euh, j'étais très fier après j'ai fait d'autres couvertures pour des, pour des magazines nationaux ou internationaux où la fierté est forcément, le, enfin, forcément décuplée mais je retiendrai que le, voilà, la, la première euh, une couverture de magazine dans sa ville enfin pour oui. un magazine dans sa ville où euh, bah voilà, as les parents qui viennent l'acheter parce qu'ils tombent dans les kiosques. Donc voilà, il y a à la fois la fierté personnelle et la fierté professionnelle. Il mmh. y a les parents qui l'achètent, les amis qui l'achètent, un peu tout le monde qui le voit. Euh, voilà, moi c'est ouais, une, une de mes plus grandes fiertés.
0: Trop bien, c'était quoi comme magazine
1: Magazine Vivre Lyon, un magazine pour lequel je travaille depuis.
0: Quels conseils tu aurais aimé recevoir à tes débuts Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller toi à nos auditeurs
1: Que la théorie et la technique, c'est vachement important. Euh, on dirait pas, mais euh, même si le, la, la, la pratique évidemment en photo est quelque chose de, de, de logique et de, de cohérent où il faut pratiquer, il faut pratiquer, faut pratiquer, faut pas oublier la technique, la théorie et donc surtout les bases. Mmh. Les bases de la photo, euh, la photo existe depuis euh, 150 ans. Si les bases sont encore les mêmes de nos jours, c'est c'est pas, pas, pas pour <rire> rien. Euh, faut connaître les bases de. Euh, de l'exposition, de l'ouverture, de la vitesse etc pendant pas mal de temps j'ai bouffé des bouquins j'ai bouffé des euh, enfin voilà, pas, mal de, pas mal de lectures et du coup euh, ça me permet de quand je sais qu'une euh, quand on rate une photo du coup on sait pourquoi tu les... passes
0: au-dessus de la technique en fait, Exa ouais, c'est Exactement. Mmh.
1: Ouais. Les, les premiers temps, enfin, pendant même pas mal de temps, quand on, quand on se lance, et moi c'était au début des années 2000, euh, le numérique existait à peine, il n'y avait pas de tuto YouTube, etc. Euh, les magazines, on en trouvait très très peu. Mmh. Euh, les photographes qui étaient sur, le, sur la scène, ben, très, très difficile d'approcher, donc euh, j'ai appris tout seul. Certes, c'est un peu plus lent comme, euh, comme démarche, mais par contre, ça me permet d'avoir une grosse base technique. Euh, j'ai lu des bouquins sur euh, les grands photographes, sur la technique de, de mon matériel, sur euh, l'utilisation de tel logiciel. Et tout simplement, enfin, d'une manière générale, il faut se créer sa propre culture, euh, culture de, de professionnel. Euh, ce qui est très important c'est de savoir enfin de connaître les, par exemple en photographie les grands courants, qui est tel ou tel photographe euh, quelles ont été les grandes inspirations des années 60, les années 70 etc pourquoi on faisait du noir et blanc pourquoi on fait de la couleur euh, qui était connu en photo de mode, en photo d'architecture etc il faut connaître euh, les grands noms de, dans son domaine il faut lire des, des ouvrages là dessus il euh, faut se renseigner il faut aller voir des expos, il faut faire des galeries etc et ça c'est vraiment quelque chose de très important, ayez une, une base technique et théorique solide. Ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième, je dirais, de, bah, c'est assez, assez compliqué à concevoir, même au début, c'est ne pas travailler gratuitement. C'est difficile à dire comme ça, surtout que au début, quand on n'est pas professionnel, forcément, on, on travaille... Euh, on travaille en photo, on a ce qu'on appelle les collaborations, donc c'est un peu euh, du travail mutuel. Euh, ça, c'est très bien, mais ça, ça ne doit avoir qu'un temps. Parce que c'est difficile après de vendre son travail quand on a travaillé gratuitement pendant des années. Euh, des clients ou des amis pour lesquels vous avez fait des photos pendant un moment euh, du jour au lendemain, ils ne vont pas comprendre pourquoi vous, vous affichez des prix. Donc euh, voilà, si, si vous travaillez gratuitement, il ne faut pas que ça dure parce que, euh, parce que ça peut nuire à votre travail. Et voilà, ce serait, ça peut être vraiment préjudiciable. Le dernier conseil que je pourrais donner, c'est quand on se lance, il faut essayer plein de choses. Il faut tout essayer. Moi en photo, j'ai j'ai commencé avec la photo de, de mariage, avec le portrait euh, auprès de, des amis, de la famille. Euh, la photo de sport, j'en faisais déjà. J'ai essayé la photo culinaire, j'ai essayé la photo d'Archi, etc. Donc il faut tout essayer. Par contre, ça n'a qu'un temps, petit à petit, il faut se spécialiser, il faut éliminer les domaines qui ne vous plaisent pas, il faut éliminer les domaines où il y a trop de monde, les domaines où il n'y a pas d'argent, <rire> ça, ça, ça fait rire Fred, mais il <rire> ouais, y, y, y a des domaines où je m'éclatais malheureusement, euh, clairement il n'y avait pas d'argent là-dedans. Et Quand on se lance, quand on crée son entreprise et qu'on doit ramener de l'argent là-dessus, euh, il faut prioriser. Et du coup moi j'ai un peu abandonné certains domaines, ça tombe bien c'est ceux qui me plaisaient pas trop, mais par contre au profit de, de ceux qui me plaisaient le plus, au profit de l'eau il y a de l'argent, vous avez une entreprise donc de toute façon il faut qu'elle tourne, donc euh, on va pas faire 90% de prestations gratuites. Donc vous visez large, vous essayez plein de choses au début, vous essayez tout, il euh, y a des. enfin vous essayez plein de domaines différents. Et petit à petit, vous ciblez ceux qui vous plaisent, ceux qui vous plaisent moins, ceux qui vous plaisent, vous continuez dedans, vous vous investissez dedans au niveau du matériel, au niveau de, de la technique, des connaissances. Et euh, typiquement, moi, le meilleur exemple que j'ai, c'est que au début, je faisais un peu de photo d'architecture pour essayer. Je ne sais pas vraiment ce que c'était, mais j'essayais. Maintenant, c'est devenu ma, ma grande passion. Je pourrais faire que ça. J'adore la photo d'archi. C'est quelque chose qui, en plus, ramène. Euh, enfin, est assez. Euh, comment dire assez lucratif, mais euh, voilà, c'est un des domaines moi, sur lequel je suis tombé et qui me, qui me plaît énormément. La photo de danse finalement c'est un peu pareil, j'ai commencé il euh, y, y a 10 ans en, en découvrant un peu le truc, ça m'a plu, j'ai continué, maintenant ça me, rapporte, euh, ça me rapporte des contrats, des prestations, ça me rapporte euh, de, de la couverture euh, médiatique et ce qui est assez, assez marrant c'est que des entreprises maintenant me contactent parce qu'elles ont vu ce travail de, de danse il ne faut pas négliger l'apport d'un projet personnel dans sa communication euh, générale et dans son, dans son image. Moi, c'est quelque chose qui me surprend un peu quotidiennement. Des entreprises me contactent pour des reportages d'architecture de, bah, ou industrielle ou tertiaire parce qu'elles ont vu les, mes photos de danse. Alors que sur le principe, on pourrait se dire qu'il n'y a aucun rapport. Et ben, du coup, ça, finalement, de l'image reste de l'image. Et euh, si elles aiment ce que vous faites dans un domaine, ils peuvent vous contacter pour d'autres choses.
0: Moi, je voulais qu'on qu fasse une petite incursion euh, sur les réseaux sociaux. Parce que tout à l'heure, tu parlais d'Instagram. La petite question surprise. Comment tu fais pour euh, générer justement cette visibilité Tu un compte qui grimpe. Comment tu gères ça Est-ce que c'est toi qui es derrière le compte Raconte-nous comment, euh, comment nous, on est rentrés en contact. C'est grâce à ton compte Instagram sur la danse qui s'appelle Dance in Lyon. Dance in Lyon. Je mettrai le lien dans les notes de l'épisode pour que tout le monde puisse aller liker, partager, commenter Donc, et faire tout ce qu'il faut.
1: C'est une très bonne question. C'est un compte que je gère depuis plusieurs années. C'est évidemment moi personnellement qui le gère. Je, je partage mon travail. Mais ce qui me plaît aussi, c'est que je partage les coulisses de mon travail à travers des photos, euh, donc des photos backstage, à travers des petites vidéos, à travers les stories où je montre euh, clairement l'envers du décor euh, j'invente pas une, euh, une vie sur Instagram, c'est vraiment c'est mon, mon, mon travail de quotidien, je poste euh, je poste euh, la photo, enfin euh, ce qui peut être assez marrant à suivre, c'est quand je, je poste la photo le résultat final oui. et aussi je poste juste après en story ou dans le, dans le feed la manière dont on l'a réalisé ça peut être une courte vidéo ça peut être une photo coulisses ça peut être une photo de l'écran de mon appareil photo à ce moment là mm. de, temps, de temps en temps ça m'arrive de travailler avec des, avec des assistants pour la lumière pour, enfin pour l'éclairage pour le matériel etc et aussi ils prennent des photos des coulisses pendant ce, pendant ce moment donc voilà ça je me suis rendu compte que ça plaisait pas mal après ce qui aussi c'est que ben, c'est moi qui l'administre donc je le gère avec euh, avec, mon, avec ma personnalité avec mes traits d'humour par moment enfin voilà je, je peux raconter des bêtises dessus je m'en fiche c'est moi qu'il le, qui le gère et aussi ce qui me... alors ce qui prend un peu de temps mais ce que je conseille à tout le monde c'est que moi dans la mesure du possible enfin je réponds non seulement à tous les messages privés toujours 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 et je... enfin dès, dès que j'ai un commentaire sur une photo dans 99% des cas, je réponds à cette personne. Alors soit juste pour remercier, mais enfin, soit pour quand on vous pose une question, y répondre. Moi, j'ai aucun souci à partager, euh, enfin, partager les coulisses, à raconter comment ça s'est fait. Donc quand on me pose une question, on me répond, c'est la moindre des choses. Quand on me félicite, ben, remercier, c'est la moindre des choses. Et ça permet de garder une proximité avec le, avec le public euh, assez, assez intéressante, je trouve.
0: Ouais. Tu as une, une bonne relation avec ton audience, justement
1: euh, oui, je crois. Ouais. Je crois parce que la, la manière dont, dont je traite mon, mon compte, euh, vu que c'est très naturel, enfin euh, très vite les personnes, euh, je les tutoie, très vite euh, on, on continue d'échanger en MP euh, assez souvent. Enfin, moi, je connais physiquement beaucoup de, beaucoup des personnes qui me suivent. Alors, okay. à travers les à travers les expos que je peux faire à Lyon, il y a pas mal de followers entre guillemets qui, qui se déplacent et du coup c'est l'occasion de les rencontrer. Euh, je les enfin je les connais après sur parce qu'ils peuvent me servir de enfin me servir <rire> avec beaucoup de guillemets euh, d'assistants, on échange sur, euh, sur la technique, on échange sur plein plein de choses. Donc euh, voilà, moi je, je, je connais personnellement euh, beaucoup de ces personnes-là, je connais le, leur nom, leur prénom, enfin voilà, on peut se rencontrer, ça arrive assez souvent.
0: Petit donc. disclaimer Yanis est un menteur, il a à peu près 7000 followers, peut-être même plus, et il nous dit là actuellement qu'il connaît ses followers. On y croit
1: Alors je dirais que je connais beaucoup de Lyonnais. Tu de la chance, je vais me contenter du, du local déjà. Pour, ouais, ce, parce qui que de, de pour ce qui est de Lyon, euh, enfin, vu que mon travail consiste aussi avec la danse à mettre en valeur la ville de Lyon, euh, c'est beaucoup de contes lyonnais qui, qui me suivent. Et ce qui est assez marrant, c'est quand donc très souvent, moi je shoot dans les, dans les rues de Lyon, dans la ville, il euh, y a des personnes qui me reconnaissent dans la rue, euh, soit qui viennent me voir. En me disant, euh, voilà Yannis, je te suis ou je vous suis depuis euh, tant de temps, euh, c'est génial de vous croiser. Ou bien, ah, des fois, c'est en, en story derrière qu'on qu me contacte en me disant, eh, je suis passé, je vous ai vu dans la rue, j'ai pas osé vous déranger, ou etc. Donc, euh, ouais, je, trouve ça, c je trouve ça très très drôle. Ouais. Euh, les gens sont assez curieux en général quand, quand on a une, une nana en pointe et en tutu au milieu de la rue, euh, ça attise la curiosité. Et du coup, bah, les gens euh, viennent vous parler. Et enfin moi aussi, c'est une proximité qui, est, qui me plaît beaucoup. Donc voilà, euh, ouais, finalement, que ce soit sur les sur les réseaux sociaux ou dans le quotidien, ne pas négliger le, enfin, les personnes qui, qui vous suivent ou qui vous portent de l'intérêt. Moi, c'est enfin, quelque chose qui m'intéresse qui beaucoup et je suis aussi curieux, donc j'aime savoir... Pourquoi les gens me suivent, qu'est-ce qui leur plaît dans ce que je fais, euh, l'échange voilà. encore une fois.
0: Ouais, tu es quelqu'un de très humain dans ouais. le rapport et t'aimes ça. Justement. Ouais, ouais,
1: moi c'est. Il n'y a pas de mauvaise question il n'y a pas d'indiscret. Euh, c'est aussi. enfin, J'ai souvent pas mal de, de, jeunes qui me, de jeunes photographes qui me contactent, mm -hmm. qui me demandent comment ça a réalisé, où est-ce que vous avez shooté, etc. Comment ça se passe. Euh, N'hésitez pas à poser ces questions aux personnes, aux créatifs, aux artistes que vous suivez. Euh, dans 95% des cas, ils seront toujours ravis de vous répondre, des gens qui s'intéressent à leur travail. Et, enfin, voilà, si, on peut, si on peut transmettre, euh, Enfin moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup.
0: Est-ce que tu as quelque chose à ajouter Un sujet qu'on n'a pas encore abordé et qui te tienne particulièrement à cœur
1: Alors, euh, j'ai pas réfléchi, donc je vais répondre de but en blanc. Il <rire> euh, y a quelque chose, Enfin pour tout artiste, pour toute personne qui, qui crée quelque chose en photo... Ou... Peu importe le domaine, c'est d'essayer de, de trouver son, son style au bout d'un moment. Euh, J'ai beaucoup de mal avec les personnes qui copient le style des autres. Donc, euh, dans la mesure du possible, essayez d'être original, essayez d'être créatif. Euh, Creusez-vous un peu la tête pour essayer de trouver des, des nouvelles choses. Alors, dans la photo, ça peut être en termes d'éclairage, en termes d'angle de vue, de prise de vue, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à créer. Une fois que vous avez des, des, bases, des bases solides, c'est le moment où, voilà, où vous pouvez créer et essayer d'être original. Évidemment au début on a, de, on a besoin de références, on a besoin de. Enfin, surtout grâce aux réseaux sociaux, on voit beaucoup de, beaucoup de visuels passer, donc pour s'en inspirer c'est très bien. Au bout d'un moment, je pense que d'être original, de trouver, trouver votre style, sachant que si, si vous envisagez que ça devienne votre travail. Il faut que ça reste votre style, mais que ce soit... Enfin, faut que ça reste professionnel, il faut que ça reste commercial dans un certain sens. Donc voilà, il faut que ce soit original, mais vendeur. Donc Et ça, comment on
0: fait, ça, pour, euh, pour trouver son style
1: La pratique, la pratique, la pratique. Il okay. faut, faut vraiment... Enfin, moi, même si je suis jeune... <rire> je le dis avec le Fred qui me sourit. Même si je suis jeune, j'ai quand même 20 ou 25 ans d'expérience derrière moi. Alors ça n'a pas toujours été de l'expérience, ça n'a jamais, jamais toujours été des succès. Ça a toujours été un peu de bricolage au début. J'ai essayé plein de trucs dans mon garage, chez mes parents, plein de, plein, plein de choses différentes. Surtout qu'au début, c'était de l'argentique, on n'avait pas de numérique, on n'avait pas le résultat tout de suite, on ne savait pas du tout où on allait. Il n'y avait pas de tuto YouTube, il n'y avait pas de ce genre de choses. Donc euh, la pratique, la pratique, la pratique, euh, c'est ouais, vraiment inévitable, on ne deviendra pas un bon photographe sans, sans, sans essayer plein de choses et sans essayer à plein de choses.
0: C'est ça qui va faire l'originalité
1: euh, Oui, parce que justement en pratiquant, on, on va trouver son... On va, comment dire, on va découvrir ce, qu on, ce qui nous plaît et ce qui nous plaît moins. Et du coup, on va, on va pousser un peu le, on va pousser la chose dans, dans ce qu'on aime. Et du coup, on va se spécialiser, on va trouver des, des choses de plus en plus originales à faire. On va s'inspirer de personnes qui, un, peu plus, un peu plus pointues, un peu plus, un peu plus spécifiques. Et du coup, ouais, c'est un bon moyen de... Enfin, l'originalité amène la, la spécialité. Et du coup, les deux ensemble feront de vous, enfin, feront vous euh, un artiste un peu, plus, un peu plus accompli parce que justement on va vous contacter parce que vous savez faire tel type de photos et parce que vous savez bien les faire.
0: Où est-ce qu'on peut entrer en contact avec toi si on est fan absolu de ton travail et de ta personnalité, hormis sur un coin de route à Lyon <rire>
1: Merci Fred pour cette question. Alors je dirais que je suis présent un peu partout, donc sur mon site web euh, qui s'appelle tout simplement yanisoraba.com.
0: Je mettrai aussi dans les notes, en tout. tu me diras comme ça. En, je suis présent
1: cliquera. sur Facebook à travers deux, deux comptes, un dédié à la danse donc qui s'appelle Dancing Lyon et un autre plus général pour mon, mon travail du quotidien avec Yanis Photographie. Je suis présent sur LinkedIn, je suis, créé, je suis présent évidemment donc sur Instagram, c'est pareil. Euh, deux comptes, un compte d'Anne un compte euh, Yanis, euh, Yanis Orabat. Et tu
0: as, as un réseau de prédilection sur lequel on est sûr de t'avoir à, à, à tous les coups euh,
1: Sur mon site web, il y a mon adresse euh, mail direct personnelle. Donc euh, allez-y, posez-moi toutes les questions que vous voulez. Sur Instagram, je réponds très vite. Sur Facebook euh, aussi, dans, dans la journée, euh, vraiment, il n'y a, a aucun souci. Toutes les questions... Euh, de tout ordre, donc euh, ouais. n'hésitez pas, je serai ravi de vous répondre.
0: Parfait, merci Yanis de ton temps, ta patience, ta passion et tout ce partage. Je te laisse filer l'appareil en bandoulière, je crois que ta modèle arrive pour la séance du jour. Je te fais une bise et à plus tard
1: Merci beaucoup Fred, à très bientôt
0: Et voilà, j'espère que notre conversation sur fond de vie quotidienne dans un café de Lyon de bon matin... T'as plu et t'as apporté quelques pistes de réflexion quant à ta pratique artistique ou ta vie entrepreneuriale. Tu as entendu Yanis Il adore l'échange et il est tout à fait prêt à répondre à tes questions et à papoter avec toi sur son site internet et sur ses réseaux sociaux. Lance-toi, je te garantis que tu auras un excellent accueil. La semaine prochaine, vous avez été nombreux à me demander à plusieurs reprises et pendant de longues semaines, de parler de la confiance. Alors confiance en soi, confiance en nos produits ou services, la confiance est au cœur de nos vies entrepreneuriales et artistiques. Comment réussir à se vendre si on n'a pas confiance en nous Eh bien on va voir tout ça jeudi prochain, je préviens de suite, sans complaisance, mais avec bienveillance. En attendant, je te souhaite une excellente semaine